0: 木有话说，我是贾木。今天咱们来聊一聊中国宋诗第一人，谁呢？陆游。谈起陆游，很多人会对“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”的临终嘱托悲叹不已。其实，他一生放不下的又何止家国山河？他的心中还有一位萦绕不散的女子。以及一场坚持不懈的诗事。做一件事并不难，难在坚持；坚持一下也不难，难在坚持到底。尽管不是所有坚持都有结果，但总有一些坚持能从一寸冰封的冻土里培育出十万朵怒放的梅花。陆游就是这么个倔强而又决然的人，即使寂寞开无主的梅花，也要一枝独秀。尽管零落成泥碾作尘，也要争个芳香如故。守一场最苦的爱，想得却不可得，你奈人生何？世间最令人羡慕的爱情，莫过于青梅竹马、郎才女貌、执子之手、与子偕老。陆游本可以拥有这样美好的爱情，无奈中途夭折，爱。成了他余生念念不可得的守望。陆游十九岁时与青梅竹马的表妹唐婉喜结良缘，唐婉温柔多情又知书达理，夫妻二人古色吹笙，如此漆似胶，羡煞旁人。然而命运无常，他们的甜蜜很快就被陆母打破。陆母以唐婉未给陆家带来后代为由。逼陆游休妻，其实是怕儿子沉浸于温柔乡，耽误登科进士。一边是生养的母亲，一边是心爱的妻子，陆游陷入痛苦的抉择。在不孝为先的年代，陆游只好先在休书上签字，又悄悄另住别院安置唐婉，一有机会就前去私会，期待有一天艳好如初。不久。陆母察觉二人私会之事，又安排陆游娶了温顺本分的王氏，而唐婉也被父母逼迫嫁给了赵世成，两人从此天涯陌路，再无可能。但陆游又怎么放得下这个和他山盟海誓的女子呢？十年之后，陆游来到绍兴沈园游玩，以前他和她也常来这里，而这一次。他遇见了昔日爱人唐婉，却只能远远看他与赵世成在池中水泄进时。余秋雨说：“每个人都有一个死角，自己走不出来，别人也闯不进去，放着最深沉的秘密。十年魂牵梦萦，他是他心中最深处的秘密。如今他在眼前，却找不到拥抱的理由。她依然美丽。”浅笑盈盈，眉眼如画，只是陪在他身边的人已不是我。昨日情梦，今日痴怨，尽绕心头。陆游提笔在壁上提了一首《钗头凤》：“红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一杯愁绪，几年离索。错，错，错。”春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛消透。桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托。默默默世间最痛苦的事，不是十年生死两茫茫，而是爱人就在眼前，却不能多看一眼。第二年，唐婉再次来到沈园，徘徊幽静时，瞥见陆游的题词。不由得泪流满面，于是也和了一首《钗头凤》：世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。晓风干，泪痕残，欲笺心事，独语斜蓝难难难。人成各，今非昨，病魂常似秋千索，角生寒。夜阑珊，怕人询问，夜泪装欢，满满满。十年可以带走很多，唯独对他的思念一成不变。然而旧情难忘，却又无可奈何。唐婉回去之后抑郁而终，从此沈园成为陆游的怀旧场所，亦是他的伤心之地。情到深处时，陆游便会。迈着蹒跚的步伐，怀着对家人的思念，赤出于陈沈园。唐婉烟消玉殒四十多年，倩影仍在七十五岁的他心中挥之不去。伤心桥下春波绿，一是惊鸿照影来。别人羡慕陆游命长，他却说失去了他，只剩换回四十三年梦，登岸。无人说断肠的寂寞。临终前一年，八十四岁白发苍苍的老人又回到了沈园，终于也信美人终作土，不堪幽梦太匆匆。美人终归是做了土，几十年的守望不过是一帘幽梦，一念执着。但对执着的他来说，爱若是一种错，那就错一辈子吧。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。他在诗里感激王氏为他生儿育女，陪他颠沛流离，却看不到爱的踪影。他的爱，都给了那个叫唐婉的女子。爱他是陆游一辈子不曾后悔的事，也是永远不会更改的事。对对他来说，一辈子，只爱一次。圆一个最难的梦，此生谁料，心在天山，身老沧州。陆游是一个特别有执念的人，无论是对唐婉一生不渝的爱情，还是壮志未国，他都不忘初心。金庸曾以郭靖杨康隐喻靖康之耻，其实陆游正生于两宋之交。公元幺幺二五年十一月十三日。他在父亲陆载奉诏入京的淮河船上出生，正赶上金兵攻打汴梁。次年，北宋灭亡，二弟被掳。陆游虽成长于偏安的南宋，但家国的不幸、家庭的流离，早已在他心中刻下不可磨灭的印记。年仅二十岁的他，便立下了“上马击狂胡，下马草军书”的理想。他熟读兵书，狂学剑术四十年，时刻想着上阵杀敌。只是年少时壮志未酬，人到中年才刚要施展抱负，就猝然截中。当时刚离开唐婉，心怀大志的陆游本已考上状元，却因秦桧的孙子秦埙在他之下而被秦桧记恨，不仅名字被划掉，还一直被秦桧穿小鞋。直到秦桧去世，三十六岁的他，他才被调到朝廷，负责编纂法令和文告。虽人微言轻，但还是给高宗提了很多建议，主张北伐、惩治贪官，多次上书弹劾皇帝的宠臣亲信，结果被贬到镇江通判，后又被主和派以结交朋党、鼓吹用兵之罪罢职回乡，在家赋闲四年。当了三年夔州通判闲职的陆游，四十八岁才得以进入四川宣抚使王延幕府，投身军旅生活，迎来了他人生中最为慷慨激昂、热血沸腾的八个月。到了前线的陆游，就像脱缰的野马，他脱掉儒冠，身披铁甲，骑着战马，腰悬利剑，终日来往于前线。尽管居无定所，食无定时，但他一想到即将击狂胡，就不由得热血澎湃。他楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关，到过各个前方据点和战略要塞。刚要上阵杀敌，实现报复，朝廷又把王彦调了回去，怕他拥兵自重，篡夺王位，杀敌报国、收复中原的希望转眼破灭。陆游人尽中年，又陷入了一场无止境的守望。但即使无法上战场，他也要失魂铸剑，遥望汴京。遗民泪尽胡尘里，难忘王师又一年。即使时不我待，也要孤剑指天，国仇未报壮士老，侠中宝剑夜有声。八十一岁的他，只能将卧床榻。也要在风雨大作之夜做上一个上阵杀敌的梦。夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。南宋朝廷虽然破败不堪，满朝官员皆是懦弱怕死，但我陆游，位卑未敢忘忧国。即使是临终前一刻，他也要把儿子叫到床前，嘱托儿子：“王师北定中原日，家祭无忘。”高乃翁，从生到死，从青丝到白发，陆游时刻渴望驱除外敌，收复山河。尽管胡未灭，鬓先秋，泪空流；尽管心在天山，身老沧州。写一首最长的诗，辜负胸中十万兵，百无聊赖，已失明。如果说唐婉是陆游一生所爱，收复山河是他一生所梦，那么写诗，便是陆游一生所痴。他六十年间万首诗，平均每隔三天就写一首。对他来说，坚持写诗就和吃饭睡觉一样重要。他笔耕不缀的一生，就是一首写不完的诗。当然，诗多并不代表厉害。乾隆即使写诗几万，亦无人问津。陆游的诗，不止妙在多。还妙在涉猎广泛，妙在句句惊魂。你所能想到的场景，他都可以用诗给你表现出来。他写体恤民情，民穷风岁或无食，此事昔闻今见之。他抒理想信念，何方可化身千亿？一树梅花一放翁。他诉人生哲理，纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。他守道德情操，零落成泥碾作尘，只有香如故。他描绘季节变换，水满有时观下路，草深无处不明蛙。他记乡村风景，山重水复疑无路，柳暗花明又一村。他发心中愤怒，丈夫五十功未立，提刀独立顾八荒。他叹民族气节，楚虽三户能亡秦。岂有堂堂中国空无人？梁启超说：“陆游辜负胸中十万兵，百无聊赖以失明。胸中有十万兵马，却空怀一生抱负，这是陆游之不幸。而六十年间万首诗，胸中不平以失明，却也是他人生中之大幸。人们只看到信手拈来的诗句，却不知背后付出的血汗。”世人皆以陆游为十二岁便能作诗文的天才，但对他来说，人情冷暖可无问，守不住书无自恨。他不过多刻苦，肯坚持罢了。真正的坚持，不是短暂的选择，而是长时间的行动。一件事坚持一周是心血来潮，坚持一年是喜欢，坚持一生才是深到骨子里的热爱。哈伯里曾在杀死一只知更鸟中说：“不是一个人手握枪支就是勇敢，勇敢是当一件事还没开始，你就知道自己可能会输的时候，你仍然去做，并且无论如何都坚持到底。”对陆游来说，坚持是他一生不变的信条，即使坚持一场想得而得不到的爱情，即使要实现一个不可能会实现的梦想。就算人生是一首永远都写不完的诗，也要守到繁花落尽，心事，淡成尘埃。木有话说，我是佳木，咱们下回接着聊。